0: Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui ma conversation avec Laurence Mélus. Laurence est la cofondatrice de la très belle marque de céréales Turtle et elle partage avec nous les débuts de la création de ses produits qu'elle a pensé et démarré dans sa cuisine en 2014. Aujourd'hui, la marque est en plein essor et c'est super bien diversifié, mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Laurence, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, je vais bien, merci. Cool.
0: cool. Et ben écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et j'ai hâte de t'entendre me raconter la création de cette belle marque qui est Turtle Céréales. Mais si ça ne te dérange pas, avant tout, j'aimerais bien te laisser te présenter. Euh, oui, alors euh, moi, c'est Laurence, je suis
1: fondatrice de la société Turtle mm
0: -hmm.
1: et euh, nous avons créé. Euh... En fait, j'étais en Allemagne et on est revenu en Belgique, j'étais enceinte et j'ai eu un long congé de maternité. J'avais un an de congé de maternité et moi, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai toujours... Et donc, j'étais là avec un petit bébé et un an de congé de maternité. Et donc, quand elle faisait ses siestes, j'ai commencé à travailler sur un petit projet qui était lancé des porridge. Mmh. Et donc, en 2014, on a créé la société et en 2015... Euh, quand j'étais enceinte de mon deuxième Je vendais mes premiers porridge sur un salon bio D'accord, okay. et, euh, et en fait... Euh, Bon, ici, c'est un peu la longue version de l'histoire, oui. mais comme ça, tu as tout. Et, et en fait, ça, ça a très bien décollé. C'était bio, c'était sans sucre ajouté. C'est toujours, c'est des produits bruts, sains, et puis ils sont vraiment bons, mm -hmm. tout simples. Et, et, et ça, ça a très, très bien décollé parce que euh, la grande majorité des céréales qu'on trouve partout, même dans les magasins bio, c'est des trucs raffinés, sucrés. Euh, et donc, il y avait vraiment un trou dans le marché pour nos produits. Mm -hmm. Et on s'est fait cette petite niche dans le porridge.
0: Ok. Attends, alors je reprends euh, au début de ce que tu me dis, parce que c'est mmh. intéressant. Euh, déjà, tu venais d'Allemagne et tu es arrivée en Belgique. Et donc, le, le un an de congé maternité, c'est l'Allemagne qui veut ça ou c'est euh, pour d'autres choix Tu avais pré prévu de prendre un peu plus de temps avec ton bébé ou euh, comment ça s'est passé um...
1: Les Allemands, euh, c'est-à-dire, c'est inflexible, bon, on peut choisir soi-même, mais encore, c'est minimum un an et maximum trois ans.
0: Bien
1: euh, bien. Et, euh, et voilà, moi j'ai grandi au Danemark, et là, oui. c'est un an d'office, mm -hmm. quasi d'office. Et, euh, et donc, pour moi, ça aurait quand même été un peu plus que les trois mois ou les 16 semaines qu'on propose ici en Belgique. Oui, mais, ça. Euh, donc, voilà, ça, ça m'a ça vraiment plu euh, pour, pour, en tant que mère d'avoir ce temps-là pour mon enfant. Ouais, bien sûr, en mais pour temps, le
0: deuxième, t'as pris combien du coup <rire> beaucoup moins. <rire>
1: mais non, lui, il a commencé en crèche un peu plus tôt il était avec sa sœur et tout, mais, mais qu'à mi-temps. Et donc, mm. euh, les deux, ils ont été allaités complètement jusqu'à leurs six mois. Et, mm. et euh, donc, vraiment, j'ai fait les deux choses en, en
0: parallèle. D'accord, ok. Donc, tu avais, euh, avais, avais envie de prendre du temps pour tes enfants, malgré le fait que tu lançais euh, parce parce qu'en en fait, l'idée est venue avec la naissance de ta, de ta fille, c'est ça, de ta première oui 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 ah, tout à fait. OK donc tu avais envie de mener les deux les deux choses les, tes deux projets et tes deux bébés de front sans délaisser ni l'un ni l'autre C'est super intéressant je trouve parce que euh, on a on a tendance à se dire que quand on quand on crée une entreprise on, on met tout de côté et puis on fonce comme des acharnés toi tu es la preuve vivante qu'on peut faire les deux très bien en, en ayant du temps et pour l'un et pour l'autre dans ta vie privée dans ta vie professionnelle donc je trouve que ça ça, ça méritait d'être d'être dit pour que les les mamans qui ont envie ou les, les femmes qui ont envie de de se lancer dans des aventures, comprennent que c'est tout à fait possible. Donc, merci déjà pour cette introduction. Euh, du coup, toi, tu as vécu au Danemark quand tu étais petite, c'est ça que tu disais Oui.
1: Alors, euh, okay. oui, j'ai vécu 20 ans au Danemark, j'ai grandi là-bas. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite et ma mère, ensuite, plus tard, a épousé un Danois. Mm -hmm. Et donc, j'ai grandi là-bas de mes 8 ans à mes 28 ans. J'ai fait mes études là. Et, euh, et voilà, et quand j'arrivais à la maison, quand on fermait la porte, euh, c'était avec une mère belge, la cousine belge, des Peuchotons, et, et en français. Euh, mais quand je sortais de la maison, c'était des amis danois dans une société danoise. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, clairement, je suis, je suis belge, ça je le sens, mais, mais j'ai eu un de vécu mm -hmm. et, euh, et ça, je le sens aussi. Et, et en ce qui concerne la nourriture, les Danois ils mangent vraiment, il y a vraiment une autre mentalité, il y a, il y a une autre conception, mais tout à fait au niveau tout à fait basique de mm -hmm. qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas. Euh, ici, j'ai des, des amis qui mangent du chocolat au petit-déjeuner juste du chocolat pur, euh, ils trouvent ça tout à fait normal, j'ai fait des sondages sur notre Instagram en demandant le chocolat c'est des bonbons ou de la nourriture Et il y a plus de la moitié qui me dit c'est la nourriture, mm -hmm. au Danemark on dit mais tu es folle de mettre du chocolat dans les petits déjeuners on ne donne pas des bonbons aux enfants au petit déjeuner mais qu'est-ce que mm -hmm. tu fais mm -hmm. Donc ces deux approches, je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre mais c'est fondamentalement différent mm -hmm. Et, euh, et je pense, euh, voilà, ma voix est un peu entre les deux, hein. j'aime bien les trucs qui sont gourmands et bons, et en même temps, j'ai un peu une autre euh, conception de ce qui est sain et de comment on devrait manger. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on mange au Danemark au petit déjeuner, par exemple Des flocons d'avoine, tout flocons pur. D d et quand c'est très, très sexy, on rajoute des raisins secs.
0: Mais, euh... <rire> quand c'est très sexy
1: oui, ouais, non, mais c'est vraiment, c'est tous les jours, et c'est ça, et c'est rien d'autre. Les gens, mmh. ils achètent le kilo d'avoine deux fois par semaine, et, et c'est ça, avec du lait. De temps en temps, ils le cuisent, ils font du porridge, mmh. et, euh, et quand ils n'ont pas le temps, ils le mangent comme ça froid. Mmh. Et c'est très brut, hein, leur alimentation. Les, les, les carottes râpées, c'est avec un jus d'orange, pas, 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 pas des huiles, pas des vinaigrettes, mmh. pas des sauces, pas des mayonnaises. Donc, euh, ils ont une
0: cuisine très saine. Très légère, oui, c'est ça. Ils ne s'embarrassent pas du superflu, on va dire.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est plus brut, disons. Après, ils ont aussi la cuisine traditionnelle, qui est la viande, patate sauce. Mais, mais euh, allez, tous les jeunes qui mangent sainement, ils mangent très sainement. Il y a, il y a beaucoup moins de, de gras, de sauce, de mm -hmm. choses comme ça.
0: Et la différence culturelle, elle se marque à d'autres niveaux, entre la, le, le Danemark et, et la Belgique, par exemple. Tu as, as noté, toi, euh, qui a vécu 28 ans là-bas et qui est revenu ici, d'autres... Euh d'autres choses que tu pourrais nous, nous comparer comme ça
1: Alors, je pense que toutes les personnes qui ont vécu dans deux pays, même si c'est deux pays limitrophes, pourront vous dire qu'il y a des grosses euh, mmh. différences culturelles. Et la différence, euh, par exemple, si, 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 si tu vas en Chine, tu t'attends à avoir des, des chocs culturels, à avoir les différences, et tu n'es pas trop étonné. Quand tu vas dans le pays voisin, tu t'y attends pas, et tu t'en rends compte au moment où tu as marché sur les pieds de quelqu'un, sans faire exprès, qu'il y a tout d'un coup une réaction. Que, et, et, euh, donc oui, il y, y a des grandes différences culturelles, et, et Parfois, c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est. C'est quelque chose que j'ai compris un peu en, en revenant ici en Belgique et en re-regardant sur mon, sur mon vécu là-bas. Je me dis, ah, en fait, c'était ça. Mm -hmm. et, et donc, dans, dans mon expérience, j'étais tout le temps en train de... Bon, inconsciemment, et ça se fait tout à fait normalement. Et j'étais bien intégrée, je parlais danois comme une danoise, je m'en sortais bien et tout ça. Mais, mais je me rends compte qu'en en, en, en rétrospective, que j'avais quand même un boulot de traduction culturel constant. Mmh, mmh. Et, euh, et, et donc, je suis revenue en Belgique et une des premières choses qui m'a vraiment frappé c'était, j'ai senti que, que ma programmation de base était belge et il y avait des choses que je devais plus traduire. Je comprenais comment euh, au Danemark, quand as un bus est à moitié plein, tu rentres plus, tu n'as pas envie de pousser les gens, les gens n'ont pas envie de bouger pour toi mmh. et tu dois attendre le bus suivant. Et je mmh. me rappelle, une des premières choses, si on arrive en Belgique, j'attends euh, on est dans un, un métro et tout le métro qui est bien plein doit sortir parce que le métro tombe en panne alors on est mmh. tout un métro, une rame de métro entière qui attend sur le quai La rame, et après il y a le métro suivant qui arrive et qui est censé nous embarquer, qui lui aussi est plein les mmh. gens dans le métro nous ont vus ils se sont serrés on est tous rentrés et on est tous partis mmh. et, et sans un mot et cette, cette fluidité là je me suis dit je comprends ce qui se passe, je sais exactement ce que je dois faire, et là je me suis dit, ha, ça je suis rentrée chez les miens. <rire> en même ouais. temps, maintenant, euh, avec euh, un peu plus d'années ici, il y a plein de choses que je vois, je me dis, mais que, comment, que c'est ces compromis à la belge, je ne comprends pas. <rire> ça il n'y a pas au Danemark évidemment, puisqu'ils sont toujours d'accord sur tout.
0: Mm -hmm. de... C'est blanc ou noir quoi.
1: Ah, ils ont leur façon de faire les choses, mais ils ne doivent pas toujours trouver des compromis. Et, euh, voilà. mais, mais oui, les, les différences culturelles sont
0: certainement là, même, même oui. s'il y a quelques mille kilomètres entre nous. Bien sûr, bien sûr. Top. Et euh, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite, toi, quand tu, quand tu vivais là-bas Qu'est-ce que tu as fait comme étude par exemple
1: euh, alors, j'ai commencé mes études sans avoir un plan très tracé, sans avoir vraiment d'idées très concrètes. J'ai commencé, j'ai fait un, un, un bachelorat en. C'était un mélange de sciences humaines, donc il y avait histoire, culture, communication, psychologie, etc. Et, et après, j'ai trouvé ça pas assez concret, pas assez. Je voulais plus dur, plus concret, plus. Donc j'ai fait de la... J'ai rajouté un bachelor en, en sociaux. Et ça, j'ai mmh. adoré. C'est très, très, très complexe, c'est très compliqué, c'est très abstrait. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Mmh. Et après, je me suis dit, non, mais je veux quand même plus pratique. Je veux faire quelque chose qui, qui est vraiment applicable. Et j'ai fait des, des études de
0: management, de gestion, euh, pour, pour faire pour mon master, pour terminer. Mmh, mmh, D'accord. Et tu as commencé ta vie professionnelle dans quel, dans quel domaine
1: et euh, donc après avoir terminé mes études, je suis venue ici en Belgique, j'avais envie de voyager, voyager, je me suis dit bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas venir en Belgique et un peu redécouvrir mon pays, ma famille, remettre mon français à jour, je suis arrivée mm -hmm. ici, et, euh, et donc j'ai tout de suite ressenti ce clic, euh, <rire> mm -hmm. j'ai dit waouh ça c'est pour moi personnellement une expérience personnelle euh, importante, et trois jours après être arrivée ici, j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie, mm -hmm. qui, est, qui est mon mari et qui est cof cofondateur de Turtle. D'accord. Et, euh, et j'ai commencé à travailler un peu malgré moi dans une banque. Euh, mm -hmm. Donc voilà, ça je dis, j'avais
0: C'était un, un non-choix, tu veux dire. Ou euh, en tout cas, c'était la suite le, le, de tes études et tu ne t'es pas posé trop de questions. Tu as, as commencé là où tu as trouvé de la place. Mm
1: -hmm. Oui, j'ai commencé là où je trouvais de la place, mais j'avais jamais imaginé que j'allais... Même pas imaginer, j'avais même pas dit je ne veux pas travailler dans une banque. j'avais mm -hmm. tout simplement pas pensé. Mm -hmm. Et puis j'ai décroché un, un trainee
0: chez mm -hmm. et euh, et voilà, ça se les sont ma... Mais oui. Et tu as travaillé combien dans la vie euh, professionnelle euh, chez un employeur
1: Alors, euh, c'est-à-dire, j'étais euh, là, euh, j'ai fait mon training, puis j'étais un an ici en Belgique à la banque. Mm -hmm. Puis on est parti en Allemagne, mon mari et moi. Et là, je, je continue à travailler pour la banque. J'ai mm -hmm. fait ça encore un an. Et puis il a été rapatrié ici en Belgique pour un job. Euh, il a été recruté pour ça et on est rentré. Et là, j'étais euh, huit mois enceinte et mon congé maternité a
0: commencé. Mm -hmm, mm -hmm. Et
1: après ça, techniquement, j'étais employée, mais j'ai un peu enchaîné les congés parentaux, et... Et... Et mm
0: -hmm. etc. Que je là, carré, la... Donc toi, le déclic qui s'est fait pendant ton congé euh, maternité, si je comprends bien. L'envie d'entreprendre, tu l'avais depuis longtemps ou ça s'est vraiment fait à ce moment-là, quand tu as eu un peu de repos euh, avant la naissance de ta première fille
1: ben, très honnêtement, j'ai envie de dire que j'avais toujours envie, et que, voilà. mais c'est très flou pour moi, mm -hmm. ça, ça, euh, j'ai l'impression que ça s'est mis en place par soi-même, j'ai fait un petit pas dans ce sens-là pour tester, et puis ça a mené au second petit pas, qui a mené au troisième petit pas, je voyais un, un pas devant moi et j'allais mm -hmm. de l'avant, et, et chaque fois, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas commencé avec une idée de, de ce que Turtle serait aujourd'hui, j'avais mm -hmm. juste envie de faire des porridge, je, il y en avait quatre porridge à l'époque, et... et euh,
0: et tout doucement, ça a pris forme. D'accord. Donc, c'est avec les porridge que tu as commencé. En fait, l'idée est venue du manque, sûrement, que tu as, as, as noté. Tu es arrivé en Belgique et tu n'as pas trouvé ce qui te convenait à toi euh, dans, dans ton alimentation. Je suppose que c'est ça. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Et puis, mm -hmm. euh, tout doucement, tu as, as voulu en, en, en mettre un à, au monde sur le marché belge. Et puis, ça s'est fait de manière organique ou naturelle ou, ou naïve. C'est comme ça que tu le, que tu le représentes
1: ben oui, c'est des très bons mots, c'est vraiment ça. Et sans mm -hmm. euh, ouais, trop de plans. Alors, mm -hmm. nous, on mange du porridge ici à la maison parce que, parce que tout simplement, c'est un super petit déjeuner, c'est rassasiant, c'est bon. Mm -hmm. Et puis, j'ai commencé à tester, à faire des mélanges un peu plus avancés avec, avec du chocolat, avec du chien, des choses comme ça.
0: Mm -hmm.
1: Et. Euh, et une fois que j'avais des mélanges, j'ai commencé à... En fait, un jour, j'ai vu une société qui m'avait inspirée. Je me suis dit, tiens, moi, j'aimerais bien aller dans ce sens-là. Je les mm -hmm. ai téléphonés. Et pour mm -hmm. moi, ça, ça a vraiment été un... un... Toujours, je fonctionne toujours comme ça. Je vois quelque chose, j'en étais, je prends mon téléphone et je commence à téléphoner. dis, mm -hmm. si ce n'est pas le bon numéro, ça me rapprochera du bon numéro. Mm -hmm. Et donc, j'ai téléphoné euh, à cette société-là. Et j'ai eu le fondateur au téléphone, qui était une start-up euh, belge aussi. Et mm -hmm. je lui le... ai demandé si je pouvais venir les voir. Mmh. Et donc j'ai été accueillie très 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 gentiment euh, par, par, euh, par Christophe, les fondateurs de Generous ils font des biscuits anglais qui sont délicieux, mmh. et qui m'a accueillie. Je suis venue, je lui ai déposé un petit échantillon de mes porries que je fais dans ma cuisine ici euh, chez moi. Et, et euh, voilà, il m'a un peu aiguillée vers quelques contacts, un grossiste, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, puis, euh, j'ai utilisé ça, et j'ai, été voir le grossiste, j'ai parlé avec eux, et le grossiste m'a dit, ben, tiens, euh, oui, ça pourrait nous intéresser, mais reviens quand tu as des vrais designs de produits, des finaux, tu as des vrais prototypes, et tu as des prix, surtout. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, je suis repartie dans la nature, ils n'ont plus de mes nouvelles, et six mois plus tard, je suis revenue chez eux, et je leur ai dit, OK, voilà. Et, euh, et du coup, avant d'avoir vendu, avant de savoir quoi que ce soit, il fallait que j'écris la société, que je paye une graphiste, que je fasse des photos des produits, que j'ai des devis, des, 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 des coûts de production, etc. Mm -hmm. et, euh, et tout ça, à un moment, j'ai quand même, bon, j'ai pris le pas, et je me suis dit, bon, je crois, j'ai créé la société, j'ai envoyé tous ces gens, j'ai fait tous ces frais,
0: mm -hmm.
1: Et je suis revenue chez eux. Et entre-temps, ils avaient quand même refusé un gros producteur allemand. Ils disaient, non, non, on attend quelqu'un. C'est vrai
0: euh, C'est génial, ça.
1: Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, quand je suis arrivée, ils étaient là, ils m'attendaient. Et ils ont pris mes, mes quatre porridge. Et donc, mon, mon premier client, c'était un, un grossiste belge. Qui, mm -hmm. voilà, et pendant, pendant un certain temps, c'était
0: mon seul client. Mais qui lui mm -hmm. redistribue à tous les magasins bio en Belgique. D'accord. Et ça s'appelait déjà Turtle alors ton produit Ou c'était sous sa marque à lui, le, le grossiste Comment ça s'est passé oui, oui. Nous, on a toujours été turtle. Turtle, oui, c'est ça. Mais je reviens juste en arrière parce que je trouve ça génial. Euh, ce que tu as fait par rapport à, à Generous et à Christophe, de, devoir, de, de vouloir lui, lui parler et de ne pas avoir du tout de, de barrière, on va dire, ou de frein euh, pour le contacter et de dire, voilà, je voudrais te parler de, de quelque chose. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut noter et qu'il faut peut-être passer comme petit message à tous les, toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre. Hein, c'est de ne pas hésiter à pousser des portes, en fait, hein, comme tu l'as dit très bien. Euh, ça t'apporte toujours euh, des bons conseils ou en tout cas un partage d'expérience et, euh, et je trouve ça cool Oui.
1: et franchement mmh. dans la grande majorité des cas, j'ai toujours euh, rencontré beaucoup de bienveillance et euh, les gens prennent le temps quoi, pour, euh, ils n'ont pas toujours le temps pour tout mais s'il y a quelqu'un qui pose des bonnes questions, qui vient qui, quelqu'un quelqu qui veut se lancer j'ai vraiment, ça c'est une des belles 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 découvertes de l'entrepreneuriat cette bienveillance, cette entraide encore aujourd'hui parfois je prends mon téléphone et je téléphone à à quelqu'un d'autre qui a une autre société, et ça vaut ça. Je dis, toi, tu fais ça comment? Tiens, tu connais tel hôtel. Et, euh,
0: Même toujours, si je ne le connais pas, pas tu pas peur ça, de. Oui, ouais, c'est ça. Ça
1: ne m'épate encore. Et après, je rends l'appareil. Hein, quand quelqu'un m'appelle, mm -hmm. quand quelqu'un. Par exemple, Thilo, mon associé, il est allemand. Donc, il y a, il y a plein de, des autres marques qui me font Thilo, pour le marché allemand, tu sais quoi. Et, et, euh, toujours, on, on s'entraide. Et c'est précieux. Et je crois qu'on connaît tous.
0: Euh, la valeur de ça, et donc c'est du donnant-donnant. De de mmh, mmh, tu as raison. Et tu fais partie d'un réseau justement d'entrepreneurs de manière plus formelle ou tu fais ça de manière plus spontanée et, et selon tes, tes, tes besoins Alors,
1: euh, ce, ce, les exemples que j'ai en tête, quand je te dis ceci, c'est des, des exemples spontanés. On était mmh. plusieurs startups qui ont commencé un peu en même temps, et, et donc voilà, mmh. on a un peu gardé le contact, on évolue ensemble, on. Mmh. Ensemble. Euh, et je vois que des générations de start-up plus jeunes font des petits groupes comme ça, spontanés, entre eux. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, je pense que c'est quelque chose euh, qui n'est pas rare et mm -hmm. euh, que, je, que je, vraiment euh, j'invite tout le monde à, à toujours prendre le téléphone. Et au pire, on a un nom et ce n'est pas très grave. Mm
0: -hmm. ça, euh, en fait. Mais
1: à part ça, oui, je, fais aussi, je suis dans le réseau Entreprendre, qui est un réseau mm -hmm. d'entrepreneurs bruxellois. Mm -hmm. euh, et donc là, il y a aussi un échange, mais bon, moi, moi, clairement, j'ai plus d'échanges et de, de, de choses en commun avec les autres start dans le food qui ont mm -hmm. les mêmes problématiques d'entreposage de, mm -hmm. de, de food, date de péremption, de, oui. de grossisses et de choses comme mm -hmm. ça.
0: D'accord, ok. Bon, ça, c'était une petite aparté, donc du coup, je reprends et je t'invite juste à mettre un tout petit peu plus euh, le micro devant toi parce qu'on est en train de te perdre un petit peu, mais c'est pas grave. <rire> euh, du coup, je disais quoi Oui, oui, je, je revenais au tout, tout début. Donc, comme tu le disais, t'as as, as un peu travaillé et ça s'est fait, enfin, t'as beaucoup travaillé dans ta cuisine en parallèle, je suppose, de la naissance de ta fille euh, pour aller voir ce grossiste et puis euh, lui proposer, on va dire, tes quatre premiers produits qui étaient les quatre des porridge, ou tu avais déjà à l'époque euh, diversifié en faisant quatre des D'accord, okay, ok, donc des, des recettes différentes je suppose que tu avais mises au point toi-même ouais, euh, et puis ensuite tu as, as dû aller sourcer euh, ta matière première euh, chez, des, chez des producteurs. Parce que si on revient sur les fondements de Turtle, vous êtes une marque qui a à cœur d'avoir de, de, des, 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 des produits, on va dire, euh, sains, non transformés, sans sucre ajouté, euh, naturels, etc. Enfin, j'invite tout le monde à aller voir sur le site. Vous avez une belle page où on voit bien la, la mission et la vision de l'entreprise. Ça, c'était déjà une contrainte à l'époque, en 2014. Tu as eu du mal à trouver des, 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 des matières premières comme tu le souhaitais ou tu as dû beaucoup batailler
1: euh, non. Alors, euh, à l'époque, j'ai vraiment regardé comment, comment faire pour, pour faire mes porridge. Combien coûte un atelier, quelles sont les formations, les permis, les, 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 le personnel, les machines, etc. qu'il faut pour, pour pouvoir faire tout ceci. Mm -hmm. et, et en fait, je me suis vite rendu compte que si je le fais moi-même, mm -hmm. mes porridge ils vont coûter 10 euros la boîte et personne ne va les acheter. Mm -hmm. Donc, pour moi, je, je pense que parfois, j'ai l'impression que je suis un peu seule là, mais pour moi, le, le prix du produit pour le consommateur est très important et euh, je ne vais jamais vendre un granola à 7 euros c'est facile de faire un magnifique granola à 30 euros le kilo mais Mm -hmm. moi je trouve que ça doit être pour tout le monde quoi c'est les bonnes choses, on peut mettre un peu moins d'amande et avoir un granola, pour moi ça c'est mm -hmm. le challenge c'est le défi créatif, donc c'est aussi des contraintes que je m'impose, mais, mais je trouve ça euh, intéressant et finalement je vois que le résultat est là quoi les, les, nos granolas ils sont tout à fait premium, ils sont magnifiques c'est des superbes ingrédients dedans, c'est du sirop d'agave etc, et ils coûtent euh, bah, on est les moins chers mm -hmm. et donc euh, voilà, on a moins de marge ça c'est clair, mais, mais je me dis que c'est comme ça qu'on qu qu va grandir des, des grimaces, ah, ben là. 7
0: euros ça ne tient pas la route bon, non, je... non, as raison. et puis pour que le plus grand nombre de, de, de personnes ou la population puisse manger sain effectivement il faut qu'elle soit abordable et donc tu as tout à fait raison il faut, il faut pouvoir euh, être, être euh, à la portée de tous donc euh, c'est top c'est une belle mission aussi ça
1: Exactement. Moi, je dis que ça doit être... Parce que je pense vraiment que la santé publique est un enjeu dont on parle malheureusement trop peu parce qu'on est occupé avec le climat et la oui. viande et tout ça, mais, mais les gens mangent mal. Oui. Et je pense que tout le monde doit pouvoir manger bien tous les jours et ça, ça passe oui. aussi par le portefeuille. Oui. L'autre volet là-dedans, c'est qu'il vous faire des bons produits qui sont sains pour leur donner envie parce que c'est mauvais ils vont pas le manger non plus <rire> donc voilà non, ça doit être raison. bon ça doit être nourrissant ça doit être sain et ça doit être abordable ces quatre mmh. choses là sont, sont euh, pour moi ce qui compte
0: mmh, mmh. Oui, vous avez une vraie mission à ce niveau là effectivement de pouvoir euh, éduquer les gens aussi à ce qui est bon et sain et en même temps de leur, de leur donner enfin que ce soit comme je le disais à leur portée donc c'est cool ok d'accord donc du coup euh, si on reprend au moment où tu, euh, où tu as fini on va dire tes quatre recettes quels ont été à ce moment-là tes, tes challenges Parce que je suppose que tu es confronté à, à, à des doutes et à, à des, des petits challenges déjà à ce niveau-là. Tu, tu peux juste nous refaire un petit point sur ce moment où tu as, as passé ton temps entre ta cuisine et ce grossiste pour essayer de mettre au monde ce premier produit
1: oui, alors je, je trouve que ça dégage une énergie énorme. Je me rappelle que j'étais euh, devant mon ordi euh, au salon euh, le soir et, et je tapais, euh, je rentrais des trucs dans mon Excel et, et j'en avais mais des palpitations. C'était euh, une drogue. Je pense que c'était un des, 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 des tout beaux moments de ma vie de lancer euh, sa première société. Je, je pense qu'il y a comme... Euh, oui, c'est quelque chose... Euh, qui pour moi restera tout à fait toujours quelque chose, un moment très 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 spécial mm -hmm. et euh, voilà c'est fait de façon organique, j'ai quand même été très très fort euh, émotionnellement impliquée là-dedans mm -hmm. et, euh, et je sais plus ce qu'il y avait, mais je sais qu'il y a eu des moments où je me suis dit euh, ça ne va pas, c'est impossible ça s'arrête ici il a, mm -hmm. voilà, il y a un obstacle que je, qui est insurmontable c'est la fin mm -hmm. je, je, je ne trouve pas telle chose, ou c'est trop cher ou ça n'existe pas, ou ça ne se mm -hmm. fait pas ou, et, euh, et et euh, et, et je pense que c'est ça où certaines personnes deviennent entrepreneurs et d'autres euh, ne le deviennent pas. C'est à ces moments-là, certains euh, disent, euh, j'ai essayé, mais ceci, mais cela. Mm -hmm. ah ben, les entrepreneurs... Il y a un obstacle insurmontable et le surmonter. Et je sais que je me suis accrochée pendant trois nuits je ne dormais pas et je me disais Mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire Comment faire ceci Est-ce qu'on sait faire ça Est-ce qu'on sait faire ça Est-ce qu'on sait faire ça, sait faire ça et, et à force de chercher, de vouloir, de se concentrer, euh, on y arrive. Mm -hmm. On trouve une solution, on trouve une autre façon de faire, on trouve une alternative et, euh, et, et finalement, on résout le problème. Tu as je déjà le soutien à ce le... moment-là
0: Pardon, excuse-moi.
1: Non, non. C'est-à-dire, oui, mon mari était là. Tilo, mais à cette époque-là, c'était encore mon associé. Évidemment, lui, il me soutenait. Mais à part ça, ici en Belgique, il y avait beaucoup de gens qui me disent Tu vas lancer du porridge Mais c'est pas mm -hmm. bon, le porridge. <rire> Ils n'étaient pas tous très optimistes. Et, euh, mais non, mais clairement, moi, j'étais dans ma bulle et j'ai cru et je me suis dit Bon, moi, j'y crois et je le fais. Euh, mm -hmm. Et puis, on verra ce que ça donne. Et je me suis mm -hmm. toujours dit J'ai investi mon capital de départ, mais je me suis toujours dit C'est pas grave si je perds ça, j'ai rien à perdre. C'est-à-dire si je perds un peu d'argent, c'est pas grave. Euh, par contre, je vis ma vie pleinement. Je ne pourrais pas euh, après euh, dire quand je me réveille, oh, je regrette de ne pas avoir fait ceci ou cela. Ça, ça, mmh. ça n'existe pas. Et, euh, donc pour moi, c'était un trade-off qui, qui en valait la peine dès le début. Mmh. Et, euh, et voilà, je me rappelle la première commande. Il y a une partie de la commande. Donc, finalement, en voyant que c'était trop cher de le faire nous-mêmes, on a trouvé des producteurs qui, eux, peuvent le faire pour nous. Donc, on travaillait à cette époque-là avec deux, deux agriculteurs euh, aux Pays-Bas qui allaient euh, faire, euh, qui allaient mettre, euh, qui allaient faire nos recettes euh, sur, sur mesure pour nous et les mettre dans notre packaging. Donc, on a fourni le bien. packaging, euh, etc. Mm -hmm. et, euh, et un des deux fournisseurs, euh, je leur demande, je leur envoie la, la commande trois mois à l'avance, il leur fallait euh, trois semaines, et puis euh, ça se rapproche et je, je commence à envoyer des rappels, dire, bon bah où, où est-ce que ça en est Ah oui, mais hmm, on ne sait pas, et là, je ne pas là, et, et à l'époque, euh, on utilisait du, du son d'avoine euh, bio sans gluten, le sang gluten était tout nouveau, il n'y en avait pas beaucoup. Je voulais qu'on me livre ma première commande en septembre et qu'enfin, la, la, la personne se met à chercher les matières premières pour nous. dit « Ah, pénurie mondiale, il faudra attendre la prochaine, la prochaine moisson. Mm. » Je dis « Mais ça ne va pas, quoi. »« Moi, j'ai mm -hmm. loué un stand sur Valériane, un salon. »« Il y a mon grossiste qui attend ses produits. »« Je me suis engagée. »« Je veux le, le 1er septembre, je suis là sur un stand, sur un salon et je veux vendre mes produits. » que mmh. faire Et euh, pénurie mondiale, ça n'existe pas, mon fournisseur ne s'est pas livré, c'est impossible. Et, euh, et, euh, et, et, mais j'ai remué mais toute la planète. J'ai été... Mmh. Et finalement... Euh, bon, c'est une histoire, je la raconte parce que ça fait très longtemps, mais j'ai téléphoné mais à tous les agriculteurs en Europe, j'ai parlé dans toutes les langues, j'ai envoyé des centaines d'emails et, mmh. et, et, et effectivement plus de son d'avoine bio sans gluten et ni le bio ni le sans gluten était négociable donc euh, il manque un ingrédient important pour le produit c'est déjà écrit sur les packaging etc on ne s'est pas changé mm -hmm. et ben, finalement j'ai trouvé un producteur aux États-Unis et lui il me croyait pas il, il mm -hmm. pensait que c'était une blague il se disait mais c'est qui cette dame qui me téléphone j'ai jamais entendu parler d'elle la petite web elle a pas, elle a rien du tout et il n'y croyait pas mm -hmm. et, euh, donc j'ai mis très longtemps à le convaincre en plus on n'avait pas les mêmes horaires ensuite il a fallu organiser le transport et là de nouveau le fournisseur qui qui, qui, qui il a de nouveau pas. Euh. Mm -hmm. C'est-à-dire le producteur peut-être pas vraiment euh, au taquet. Et, et finalement c'est moi j'avais jamais fait ça de ma vie qui ai dû organiser un transport de son d'avoine bio et sans gluten des États-Unis chez, chez le chez le producteur aux Pays-Bas, sans avec le dédouanement, avec les... et, euh, mm -hmm. bah, on apprend beaucoup sur le tas et mm -hmm. euh, Finalement, le producteur est venu en personne me livrer 5 heures avant que le, le, le salon commence ma première ah. commande, mais c'était juste quoi, c'était vraiment... Et euh... Mais mais voilà, je me suis accrochée. Je me suis dit, mm -hmm. je, ça, je vais le faire. Il n'y a mm -hmm. pas d'autre choix.
0: Donc les, 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 ce qu'on ressort de, de ce que tu viens de nous expliquer, c'est vraiment la persévérance, ne pas avoir peur euh, de prendre ton téléphone et, et de, de, de contacter, on va dire, toutes les personnes que, que tu penses, à, à, auxquelles tu penses. Ça t'avais t'avais déjà appris ça dans ton dans ton métier euh, à, à la banque C'était quelque chose que que tu euh, que tu faisais toi Ou est-ce que tu as vraiment découplé tes forces et, 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 euh, et été dans une dans une motivation extrême pour, pour ton projet
1: euh, Plutôt l'option plutôt, plutôt B. Oui. C'était vraiment une motivation. Et puis, je suis débrouillarde. Et puis, on apprend mm -hmm. à l'être aussi. Hein. Mm -hmm. Quand on veut quelque chose, il faut parfois un peu s'accrocher et, mm -hmm. et, et s'acharner. Il n'y a, a rien à faire. Il faut vraiment le vouloir et il faut faire tout pour.
0: Mm -hmm. ah, l'entrepreneuriat de toute façon, c'est... Un, un, un chemin pavé de, de, de bonnes ou de mauvaises nouvelles tous les jours et donc du coup il faut effectivement euh, s'accrocher et, et aller de l'avant surtout ne pas se démotiver comme tu l'as dit tu aurais pu euh, facilement raccrocher ton téléphone mais non t'as as continué et t'as persévéré donc c'est un belle euh, une belle histoire de persévérance que tu racontes
1: et après ça c'est les moments chouettes on me dit mais pénurie mondiale je, je, je me dis mais qu'est-ce que
0: je vais faire qu'est-ce que mm -hmm. je vais faire ils ne savent pas faire mon produit ils me disent que ce
1: n'est pas possible mm -hmm. et, euh, et là vraiment on le ressent hein, en tant qu'entrepreneur quand je vois mon business s'écrouler je me suis engagée pour des commandes pour le salon et on me dit bah, désolé pas de possible tu n'auras pas de produit il y a, il y a, il y a mon petit monde euh, qui, 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 voilà et ça se et je descends mais en dessous du béton de qui en dessous de la cave tu passes à travers et tu es dans un trou noir et, et euh, les hauts on les sent mais pour et surtout au début, au-dessus des montagnes Et dans les anges Et il y a des cloches qui sonnent et tout Et quand ça ne va pas, ben, ouf, on mmh. le ressent Et j'ai passé des nuits blanches Mais après quand on surmonte ça, je pense que c'est On grandit Après ça mmh. je me sentais encore plus forte Encore plus capable ça, ça. Je pense que les réussites Quand on arrive à, à surmonter quelque chose de, de, Qui pour moi à l'époque était insurmontable Et très très dur ben, On grandit C'est mmh. euh, chouette, chouette de surmonter mmh. un truc comme ça De dire j'ai fait
0: l'impossible ça nous renforce, t'as raison, t'as raison. Et, euh, et donc, du coup, tu arrives à, à délivrer, on va dire, tes produits, à livrer tes produits pour le, pour le salon. Quelles ont été les premières réactions, tu te souviens
1: Oui, je me souviens. Les gens euh, venaient et alors je disais, bah, je faisais des dégustations. Et je disais, mm -hmm. bonjour, voulez-vous goûter du porridge Et alors, il y avait des, trois adultes qui me regardent et qui me tirent la langue en me disant, « Bleh <rire> !» Sinon, en fait, euh... Vous pouvez dire non, merci oui. C'est ce que j'ai oui, dit à mes ça. enfants aussi euh, Donc voilà, les gens étaient Alors, il y a eu dès le début euh, quelques, quelques bons sons de cloche Puis On vendait dans les magasins bio où, Clairement, il y a, y a un public pour ça mm -hmm. euh, Mais on a, dû, on a dû vraiment expliquer notre produit Alors ils disaient Bleh. Je dis, bon, ben, et si on goûtait d'abord mm -hmm. Je les faisais venir, ils goûtaient Et puis, là, pas toujours, mais la majorité des fois Ils me disaient, mais ah, c'est oui. pas mauvais Mm -hmm. Ah ben tiens, et ça quoi mm -hmm. dedans Et puis il s'avère que c'est sain, que c'est bon, que c'est facile à préparer, on peut le manger cru comme du muesli. Ah ben tiens, allez, je vous prends trois boîtes. Mm -hmm. Donc donc euh, on est on est vraiment euh, parti sur une pente raide et, et on a fait énormément de dégustations. Mm -hmm. Et je, vraiment, je pense que ça a vraiment porté ses fruits Parce que pendant très longtemps On était les seuls à faire du porridge Et, et j'ai vu les mentalités changer Donc on a refait des salons chaque année Et mm -hmm. chaque année on avait moins de Et plus de Oh chouette du porridge, j'adore et euh, mm -hmm. Donc ça c'était très chouette On a vraiment vu qu'il que y avait des anneaux Dans l'eau qui se faisaient Et que notre petit message Je ne sais pas trop comment Mais, mais se répandait
0: Mm -hmm. Tu allais les chercher les uns après les autres grâce aux tests et t'as vraiment senti que ton, ton... l'éducation que tu faisais auprès d'eux marchait finalement à, à, à petite mesure mais à, à de manière euh, raisonnée. Enfin j'ai envie de dire la, la croissance se faisait petit à petit mais mais un consommateur que tu que tu gagnais entre guillemets était, était conquis. Et enlever ses préjugés, je suppose, parce que le porridge, effectivement, on a, on a peut-être des préjugés négatifs à ce niveau-là, mais je suppose que quand on goûte, c'est comme tu dis, comme pour les enfants. Il ne faut pas dire que ce n'est pas bon avant d'avoir goûté. Ben oui, après,
1: il mmh. y a des gens qui n'aimeront pas le porridge, hein. ça ne oui, me goûts. dérange pas plus que ça. Mmh. Mais, mmh. Euh, mais je pense que le porridge, allez, moi je suis fort sur Instagram. Euh, toutes, mmh. les, toutes les jeunes femmes qui veulent manger bien, elles font des, des jolis bols. En plus, moi j'avais toujours vu ça comme sans, sans rien, je mange ça pur, mais ça joliment avec mm -hmm. des fruits, avec un peu de purée de noisettes dessus, mm -hmm. avec des copeaux de chocolat, des, des fruits secs, etc. C'est super joli, c'est super appétissant. Donc mm -hmm. voilà, clairement. Mm -hmm. euh...
0: Et à quel moment est-ce que ton, ton mari a rejoint l'aventure du coup, dans, le, dans le, la, la chronologie que tu es en train de nous dresser
1: euh, Alors, euh, il a toujours été à mes côtés. Hein, quand mm -hmm. j'étais sur mon bureau, où je suis assise maintenant d'ailleurs, mm -hmm. à la maison euh, il était à côté et euh, il voyait mon cœur palpiter et, et on en parlait et on discutait ensemble et euh, on a vendu les, deux, les premiers porridge en 2015 quand j'étais euh, à moitié c'est-à-dire -E j'étais enceinte à, à mi-terme et euh, un mois après la naissance de mon fils il y avait notre premier gros salon euh, le plus gros salon bio du monde en Allemagne bah, du coup moi j'étais avec un tout petit bébé je ne pouvais pas y aller donc il est allé à ma place et euh, il participait il m'aidait à faire des trucs à hein, euh, mais mais il, a, il, a, il a quitté Louis Vuitton pour venir travailler avec moi euh, en 2018, je pense, 17 ou 18, clair. trois ans après. Parce que je voyais que ça continuait à grandir et, et, euh, et on voyait que le potentiel de croissance devant nous, maintenant, nécessitait euh, quatre mains. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, voilà, il m'a rejoint, il a repris la moitié de la société et on a commencé à travailler à deux.
0: C'était une évidence pour vous de travailler ensemble euh, oui, oui, oui,
1: vraiment, on, on est très, euh, c'est-à-dire, en tout cas, à l'époque-là, à cette époque-là, je pensais qu'on était très, très, très similaires, mm -hmm. on, on sait presque faire la télépathie, quoi. on se regarde, on se comprend, on réagit un peu de la même façon, on est tous les deux assez calmes, mm -hmm. euh, on, on parle bien ensemble, et donc, euh, et il s'est toujours impliqué, il avait toujours été là, et donc mm -hmm. voilà, c'était un pas naturel, et quand on a commencé à travailler ensemble, je me suis rendu compte à quel point nous sommes différents, donc, pour moi, c'était chouette, j'apprenais, je réapprenais à connaître mon mari et je le redécouvrais et je me suis dit, waouh, c'est quand même, on apprend vraiment à bien se connaître. Et en fait, moi, je suis beaucoup plus créative, spontanée, euh, dans ce sens-là, dans la communication et lui, il est très structuré.
0: D'accord. Donc, vous complétiez. Tu t as découvert votre le, le fait que vous vous complétiez en termes professionnels, en tout cas
1: et Tout à fait, et c'est un plaisir de pouvoir travailler avec lui, moi, moi j'adore, franchement je trouve que c'est la culmination de l'amour d'avoir ce projet en commun avec mon mari, ou ces projets en commun, il y a les enfants, et, et, et de travailler côté à côté, et puis il y a, il y a une confiance qui est à qui 1000%, quoi. je ferme les yeux, je sais qui, qui gère, qu'il fait, c'est très agréable, J'aime. moi j'adore.
0: Mmh. Bah, tant mieux, parfait. Je voulais juste voir un petit peu comment tu avais euh, <rire> ressenti tout ça et, et comment vous le gériez, parce que du coup, ça fait euh, presque 3-4 ans que vous travaillez ensemble euh, et que vous développez ensemble. Et je suppose qu'il voilà, y a des échanges, que, que vous avez une vision commune maintenant, même, que, même si c'était le cas déjà au départ, mais que c'est votre projet à, à tous les deux. Donc ça, c'est top. Euh, oui, C'est cool, c'est cool. Et, et comment est-ce que ça évolue alors depuis, euh, depuis qu'il est, il est arrivé, lui quelles sont, les, quelles sont les évolutions jusqu'à maintenant
1: ben, il y en a eu énormément. Hein. Pendant longtemps, on était peu rich on se disait, bon, on ne peut que faire des trucs complètement sans sucre, etc. Et puis à un certain moment, on s'est dit, non, ben, ça doit être sain, ça doit être nourrissant, ça doit être euh, abordable, mais, mais ça ne doit pas toujours être sans sucre. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, fin 2019, on a lancé des cornflakes enrobés de chocolat. Et donc, ça s'est okay. un petit, euh, Très simple, un peu compliqué à produire parce qu'on va mettre en fait les cornflakes dans une sorte de, je sais pas, tu imagines comme une bétonneuse. Et alors petit à petit, on rajoute des fines couches de chocolat et ça va tourner tout doucement en petit batch pour pas casser les cornflakes. Mm -hmm. Et alors, c'est des, des cornflakes normaux avec un très bon chocolat. Et, euh, et on a lancé ça en robe chocolat lait noir fin 2019 et ça met un succès dingue parce qu'ils sont c'est méchamment bon.
0: Mmh. Euh,
1: en plus, c'est vegan, c'est sans gluten, il y, y a très peu de sucre. Il y a 15 grammes mmh. de sucre sans qu'on dise « il y a peu de sucre quand on le goûte. » C'est mmh. bon. Bah, tu les as goûtés, donc Oui, mmh. je
0: les ai goûtés, je confirme. Mmh. <rire> Et euh... Effectivement. Et, et pourquoi est-ce que vous avez fait cette transition juste pour pour comprendre un petit peu c'était pas un pivot pour vous parce que parce que ça reste dans une gamme on va dire céréalière et et de de votre métier de base mais tu te rappelles le déclic qui s'est passé dans vos têtes pour pour l'opérer en fait, on avait, euh,
1: on avait ces échantillons un peu par, euh, par un hasard euh, mm -hmm. du destin euh, dans notre bourreau et on continuait à les manger. Mm -hmm. Et chaque fois, on se disait « Mais qu'est-ce que c'est bon, ce truc mm ?» -hmm. <rire> Et mm -hmm. on se disait « Mais on ne peut pas faire ça, turtle c'est sans sucre !» Et euh, et en fait en 2018 euh, on a eu une, on a on a un peu perdu une année ou pas perdu on a passé une année à à nous chercher à à tester à faire des plans pour le futur on avait fait un plan qui et on avait cherché des investisseurs pour le mettre en marche et finalement les investisseurs nous ont dit euh, ben non et ça a été très 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 bien et ça, c'était un, un refus qui, qui nous a fait du bien parce qu'on s'est dit, c'est pas nous ça, c'est pas ça, c'est pas, pas comme ça qu'il faut aller. Et mm -hmm. on a tout revu, tu et moins, mm -hmm. on s'est assis sur le balcon avec un appérol spritz au soleil mm -hmm. et on s'est mis à parler ensemble, enfin, c'est-à-dire on le faisait au courrier. Mm -hmm. Et on a tout, tout, tout remis à plat et on a choisi nos stratégies. Et à ce moment-là, on s'est dit, ces cornflakes-là, ça fait un an qu'on les trouve délicieux. On les lance et puis on voit mmh. ce que ça donne. Mais, mais le produit est, est bon, quoi. la qualité mmh. est superbe, les atouts sont bons, etc. On a lancé et, euh, et ça s'est super bien passé. Et alors, ensuite, la deuxième chose, c'était les granolas. Et les granolas, je me dis depuis des années, bah, c'est quand même une extension très, euh, très proche bien de nos sûr, produits. Allez. Et en ouais. même temps, j'en vois tellement des granolas et je me dis, mais il y a tellement de granolas, je ne vais pas lancer encore un granolas. Et mmh. en même temps, je coûte tout ce que je vois. Je, je vois un granolas, je je le coûte. Et chaque fois, même des trucs, à, 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 des petits paquets à 12 euros, je les prends. Je me dis, bon, ça va être sublime. Je l'ai acheté à la grande épicerie de Paris. Ça va être délicieux. Je coûte ça. Et je me dis, mais c'est sec, c'est fade, c'est pas très bon. Et, et ça coûte 50 euros le kilo. Et finalement, je me suis dit, bon, moi, je vais faire euh, mon granola parce que je pense que je peux faire mieux que, mm -hmm. que la grande majorité de ce que je vois sur le marché. Et, euh, et donc, on a lancé, euh, finalement, début 2020, on a lancé quatre granolas dont deux complètement sans céréales toi bio, toi sans gluten, ça avec du sirop d'agave donc voilà, nouveau des très très bons produits et, euh, et, euh, et ça marche super bien quoi. les gens ils mm -hmm. comprennent que c'est des bons produits ça coûte beaucoup moins que la concurrence et, et c'est une qualité euh, topissime c'est euh, toujours et...
0: toi qui fais les recettes ou euh, tu as quelqu'un d'autre pour, pour t'en occuper ou c'est toi qui reste hein. manette d'accord ouais, okay. ouais, euh... ça reste ton
1: bébé et donc, ça, c'était très chouette. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'on a vu C'est qu'on a vu que euh, là, du coup, on avait tout d'un coup, on avait déjà six porridge, deux cornflakes, on avait quatre granolins. Et puis, on a vu qu'il y a comme une sorte de, de mécanique qui s'est engendrée. Et qui voit, bah, les gens qui voulaient du Carnola découvraient nos porridge, les gens qui voulaient du porridge découvraient nos granola, mm -hmm. tout le monde adorait les cornflakes, et on a vu que voilà ça, ça c'est un enrouage qui, qui, qui était très bénéfique, et ouais, dit bon d'accord, on, on a compris. Oui. Et mm -hmm. euh, là maintenant, euh, début juillet, je te l'annonce un tout petit peu en avant-première, mais on lance euh, une, une grosse gamme de céréales, et... Euh, et euh, le, il y a, en avril, on
0: a lancé euh, quatre pâtes à tartines qui sont complètement à base de,
1: de, de fruits secs.
0: Mm -hmm. ouais, ça ça oui, ça j'ai vu. donc vous êtes vraiment en train de diversifier votre offre tout en restant euh, euh, fidèle à vos valeurs et à votre mission première qui est de, 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 de créer des, 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 oui, des aliments pour le petit-déjeuner euh, sains et, et bons, en fait, c'est ça Diversification. Donc ça, c'était important pour vous et ça faisait partie de, de votre nouvelle stratégie pour pouvoir continuer à être pérenne, à exister et à asseoir votre notoriété, je suppose aussi.
1: Clairement. Et depuis mmh. qu'on a mis cette stratégie en place, on, on double notre chiffre d'affaires tous les ans. Et, euh, mmh. Pas seulement parce qu'on double les produits, mais parce que parce que, parce que voilà, c'est la bonne chose à Il y a plus de monde qui apprend à connaître Turtle, il y a plus de clients qui nous mmh. trouvent mmh. intéressants. Et mmh. euh, donc voilà, c'est bien parti.
0: Mmh, mmh. et est-ce qu'on peut juste revenir à, à, à la motivation on va dire de, de ce nom que vous avez reçu pour le, le fonds d'investissement et du rebond surtout euh, que vous avez opéré? Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu vous cette période là parce que euh, tu, donc c'est la, la seule et unique fois que vous avez essayé de d'obtenir de, 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 des fonds euh, ou, enfin d'ouvrir votre capital c'est ça pour l'instant enfin, vous êtes revenu à quelque chose de plus euh, fermé euh, tous les deux euh, dans, la, dans la société
1: oui en fait on a eu quelqu'un qui a, qui a voulu un peu nous conseiller et faire un bout de chemin avec nous et euh, mm -hmm. qui avait des grands plans et qui avait des petits dollars dans les yeux comme ça et, euh, mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et euh, on était parti sur un truc avec des frais de marketing complètement hallucinants mm -hmm. et on allait beaucoup investir et, 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 euh, et, et finalement c'était euh, ouais, pas la bonne chose et quand, quand les, les, les investisseurs potentiels nous ont dit non quelque part, ça a résonné en moi. Donc, moi, je n'ai pas toujours tout de suite euh, les mots, mais, mais j'ai le ressenti et je me suis dit, ils ont raison. Ils ont raison parce que quelque part, à l'intérieur, je ne ressentais pas. Je me disais, ce n'est pas nous, ça. c'est pas pas... Euh, il y, y a un, un son de cloche qui n'est pas bon et mm -hmm. quand ils ont dit non c'était bon évidemment une déception parce qu'à ce moment-là on, on s'attend à ça et, et euh, mm -hmm. voilà on n'a pas l'habitude qu'on nous dise non non plus et, euh, mm -hmm. et en même temps je me suis désais' j'ai senti euh, dès le début c'est heureusement heureusement qu'on n'est pas parti là-dessus heureusement qu'on ne s'est pas engagé pour des, des, des sommes pareilles c'est euh, et on a beaucoup appris, hein. ils nous ont posé plein de questions, ils ont un autre angle. Au début, moi je partais, je voulais juste faire des porridge, tant pis mm -hmm. si je gagnais ma vie, quoi. ça c'était euh, autre chose, mm -hmm. euh, je, ça ne m'a pas trop préoccupée au début. Je voulais juste faire euh, m'amuser avec euh, mes porridge, mais à un mm -hmm. certain moment, il faut se rendre à l'évidence, si une société ne euh, gagne pas de l'argent, on ne sait pas continuer pour toujours à perdre de l'argent. Mm -hmm. et, euh, et donc avec, avec ces investissements, bon, on a énormément pour... appris... Euh, mm -hmm. ouais, Pardon. Oui, tout à, en fait, tout à
0: fait, tout à fait. C'était une oui, petite on a... claque entre guillemets, mais c'était bon pour vous sur le long terme oui, parce que vous avez su ouais. mm -hmm
1: mais c'est comme on le prend on aurait pu dire ah, zut, euh, bon ben pff, ouais on arrête quoi on gagne pas de soi avec turtle et puis et puis ça dépend c'est comme on le prend et mm -hmm. c'est ce qu'on décide de faire euh, de l'avant et nous on mm -hmm. s'est dit ben bah, non on va on va maintenant on va s'asseoir et on va nous écouter nous mêmes et on va arrêter d'écouter d'autres personnes et des externes et, 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 et on a beaucoup appris hein, sur, sur les questions qu'ils nous posent. Qu'est-ce qui, qu qui est important dans un. Parce que là, la, 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 tout, tout ce qui est côté produit, etc., on gère à fond, on a des superbes produits. Mais tout ce qui est business, mm -hmm. voilà, on a aussi dû apprendre. En tout cas, moi, mon mari il est, il est beaucoup plus fort là-dedans. Mais, mais pour moi, il fallait que, que j'apprenne. Et. Euh, mm -hmm. Et voilà je n'avais pas tout dès le départ et ça nous a vraiment vraiment mis sur la bonne piste de nous trouver nous de, de trouver on a, on, a, on a changé complètement on a vraiment vraiment beaucoup changé en, en interne dans notre mm -hmm. façon de fonctionner de nos processus nos frais nos rentrées etc et, et ça, 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 ça ça fonctionne quoi ça se paye mm -hmm. on a vraiment trouvé on a, on a eu le déclic pour pouvoir faire des bons produits et avoir une société viable en même temps ce qui est quand même
0: important aussi. Le nerf de la guerre. Mais ben oui, c'est ça, clairement. Euh, comment est-ce que vous êtes distribué aujourd'hui, alors, euh, pour Turtle alors au début, comme je racontais, on a,
1: on a eu un client en Belgique qui était notre grossiste bio. Mm -hmm. euh, et ensuite, on a commencé à vendre à BioPlanète. Donc on avait deux clients, deux gros mm -hmm. clients qui à eux cou deux couvraient à peu près tous les magasins bio de Belgique. Mm -hmm. euh, et ensuite, on a dupliqué ce modèle en France. On avait une chaîne de magasins bio en France et un grossiste pour, euh, pour, tous, les, pour tous les magasins indépendants. Et donc pendant longtemps, et c'est aussi pour ça que j'étais toute seule dans Turtle, c'était très facile. On avait quatre clients, ils passaient mm -hmm. leurs commandes une fois par semaine semaines, ou ne fois pas toutes les deux semaines. C'est euh, très facile pour moi. Mm -hmm. Et ensuite, petit à petit, euh, nous avons eu de plus en plus de, de grossistes et de clients. et euh, dans, dans, dans plein de pays d'Europe, hein, on, on exporte dans une euh, quinzaine de pays. On... Et, euh, et puis, il y a des magasins qui viennent vers nous. Euh, mm -hmm. Donc, on a vraiment des clients de toutes les tailles. On a certains qui, qui prennent une palette de par produit toutes les semaines. On a d'autres qui veulent juste une caisse avec un produit. Mm -hmm. Et... Euh, et, euh, et voilà
0: on travaille avec euh, ok cool euh, génial et alors une dernière question avant de te laisser filer euh, j'ai vu que vous aviez fait un crowdfunding dernièrement donc pour les pâtes à tartiner comme tu en as parlé tout à l'heure tu mmh. peux juste nous parler un petit peu euh, de, de ce challenge crowdfunding est-ce que vous l'aviez déjà fait avant quels sont les enseignements pour toi à, à en tirer
1: alors ça on a fait, allez, les patates, on a lancé des patates à tartiner, ça c'est clairement quelque chose qui, qui nous a un peu sorti de notre zone de confort parce que c'est une toute autre gamme, mm -hmm. et aussi par rapport à nos clients c'est pas les mêmes acheteurs, c'est mm -hmm. euh, voilà, nouveau, et, euh, et évidemment lancer de nouveaux produits ça, ça demande toujours de la liquidité parce qu'il faut euh, mm -hmm. acheter les stocks, il faut payer les, les graphistes, etc, il y a, il y a beaucoup de liés à ça. Et on s'est dit, ben tiens, pourquoi pas faire un crowdfunding On voit ça souvent chez d'autres. Mm -hmm. et, euh, et je trouve que ce qui est très intéressant là, euh, à, oui, à part le fait que c'est voilà, une levée de fonds et que ça, c'était nécessaire pour un peu préfinancer nos stocks, c'est le contact qu'il y a avec les, les consommateurs. Et ça, j'ai trouvé très, très chouette d'avoir... Euh, bah déjà, tous ces petits mots d'encouragement, vraiment, ça pousse. C'est énorme, chaque petit... Euh, chaque petit e-mail euh, qui te dit ah super, bon projet, ça a l'air trop bon, ça ça, ça ça motive énormément, ça fait super mm -hmm. plaisir mm -hmm. et, et donc voilà, c'était un, un chouette projet parce que, parce que voilà, parce que c'est Patatartini, c'est mon gros coup de cœur c'était un nouveau bébé et, euh, mm -hmm. et on a envie d'un peu essayer autre chose
0: d'accord, ok, et quels sont les enseignements juste par rapport à la préparation de ce, de ce, de ce crowdfunding, si tu dois donner en quelques en quelques phrases des conseils pour ceux qui ont envie de, de de faire un crowdfunding, tu dirais quoi
1: Ce que tout le monde m'a dit, c'est qu'il fallait se préparer, que c'était beaucoup de travail. Euh, mm -hmm. Moi, la façon dont je l'ai ressenti, c'est qu'il fallait être très… Euh, il faut être communicatif, hein, mais il faut mm -hmm. avoir envie de, de partager. J'ai vraiment eu l'impression que, que les personnes s'impliquaient dans notre projet et avaient envie de savoir, pas toujours que du blabla marketing, mais vraiment comment ça se passe, comment on le ressent, comment avance notre projet. Et, et, et c'est un échange et ils ont envie de participer. Et ça, c'était très chouette. Euh, mm -hmm de faire ça et j'ai
0: ouais. tu veux euh... dire te montrer sous ton entre guillemets vrai jour et de pas avoir peur de partager les coulisses ou euh, ou ce qui se passe ouais. au moment réel euh, par rapport à une vente classique où euh, tu ne montres que le côté marketing euh, du produit c'est ça
1: exactement tout à fait et de se montrer en tant qu on fondateur, on a vraiment, je me montre pas souvent, mais mais euh, voilà, t'es le moi, on a fait une vidéo où nous présentions les, les, les produits. Et après, après j'ai pas le temps parce que dès que je suis à la maison, je suis avec des enfants et tout. Mais mm -hmm. j'aurais bien aimé faire plus de ça, des petites vidéos
0: live pour leur dire on va, bah, comment ça se passe, regardez mm -hmm. ce que j'ai ici, euh, bon, ouais. D'accord, ok. Et ça, c'est les, les bons... Enfin, tu penses que c'est des bons réflexes à avoir et ça t'a généré, on va dire, une autre communauté ou une autre clientèle, tu penses, à la suite de ce crowdfunding ou vraisemblablement, ce sont quand même des personnes qui vous suivaient déjà et qui, qui achetaient vos produits
1: Il y a les deux. Il y a, mm -hmm. il y a vraiment les deux. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression que certaines personnes qui nous suivent déjà n'auraient peut-être pas capté qu'on avait de nouvelles pâtes à tartiner s'il n'y avait pas eu le crowdfunding. Mm -hmm. Euh, et puis, il y, y a plein de nouvelles personnes qui se sont ajoutées à ça. Et, euh, mm -hmm. ouais. mm -hmm.
0: Donc, c'est une visibilité supplémentaire pour vous et une façon de vous démarquer euh, sur un, un système de communication qui n'était peut euh, peut-être pas encore euh, acquis pour vous, en tout cas, à ce moment-là. Euh, top, OK. Euh, et alors, juste pour revenir sur l'année euh, COVID, pour voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, euh, est, comment est-ce que vous avez vécu vous 2020 euh, pour Turtle?
1: Pour Turtle, ça s'est très bien passé. Hein. On est dans le food. Euh, heureusement, à l'époque, on n'avait pas de fournisseurs en Italie. Donc... Euh voilà, tous mm -hmm. nos fournisseurs ont, ont super, super bien travaillé. Ils travaillent d'arrache-pied. Ils ont eu te, 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 les volumes de tout le monde ont explosé. Et, euh, et les fournisseurs ont suivi euh, avec du personnel réduit. C'était vraiment, ils ont été incroyables. On n'a on a, on a pas eu de rupture de stock. On a, eu, on a beaucoup, beaucoup vendu. Et donc, pour nous, euh, c'était justement après qu'on avait lancé nos Conflix, puis nos granola et puis ça a commencé. Donc, mm -hmm. voilà, il y a clairement eu des challenges. On ne pouvait plus envoyer des échantillons de nos granola aux acheteurs potentiels. Donc, voilà, ça, ça mettait un frein euh, mmh. au développement euh, du réseau commercial de ces produits, mais en même temps, voilà, on, nous on se dit on peut absolument pas se plaindre quoi, on n'a mmh. pas, on a pas dû fermer, on n'a pas eu de ralentissement, on a bien, bien, bien vendu mmh. et euh, ça a été l'occasion pour faire connaître nos produits et euh, voilà
0: donc là mmh.
1: on n'a pas à se plaindre, ok D'accord,
0: top. Et euh, quels sont les, les nouveaux challenges maintenant pour, euh, pour Turtle Comment est-ce que vous voyez les choses Quels sont, sans dévoiler les, les, grands, les grands secrets, mais quelle est l'évolution que vous voyez pour Turtle
1: bah, ça, Turtle a énormément grandi les deux dernières années et mm -hmm. euh, bah, j'aimerais bien continuer cette croissance. Donc ça, ça continue euh, euh, le développement des actes commerciaux euh, mm -hmm. et de croissance. Et après, je me dis euh, qu'on atteint aussi une masse critique où, où on commence à on sait plus faire à deux personnes les choses. Il faut commencer à scinder en spécialisation, à, à encore améliorer la fluidité de nos, nos flux internes. Je, on, on livre bien. Hein. Souvent, j'ai des de, de, de clients qui me disent « Oh, c'est chouette de travailler avec Turtle » parce que mm -hmm. dans le bio, c'est pas toujours donné que les, 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 les sociétés livrent à temps, les quantités commandées, qu'ils sachent faire les bonnes étiquettes, etc. Et ça, on l'a toujours fait. Mais euh, et voilà, c'est beaucoup de travail. Donc, rester euh, excellent au niveau opérationnel, c'est aussi... Euh, ou sur ma liste. et
0: euh, mm -hmm.
1: Donc voilà, des petits projets d'amélioration interne sont prévus.
0: Ok, d'accord, top. La construction d'une équipe aussi, pourquoi pas Ou vous avez l'intention de, de, de rester à deux encore quelques, quelques temps
1: Ah non, on ne sait pas. Hein. On, a, mm -hmm. on a tellement de commandes, on ne peut plus. Là, clairement, il mm -hmm. y a quelqu'un qui nous rejoint rejoint dans, dans, dans un mois
0: qui va oui. nous aider et, euh, et je pense que c'est que le début. Parce que vraiment, ça va être un beau challenge alors du coup euh, effectivement créer une équipe, euh, garder votre ADN à vous tout en intégrant d'autres personnes, ça va aussi être des beaux challenges pour l'avenir la, pour euh, tu nous en diras plus bientôt, j'espère, quand on aura l'occasion de se reparler.
1: Mais Oui, mais certainement, mais on se réjouit aussi. Ça, ça apporte une énergie, ça apporte, ça apporte
0: beaucoup, hein, une nouvelle bien personne. Bien sûr, bien sûr. Comme tu dis, ça va compléter vos, vos compétences et, et vous donner d'autres perspectives, donc c'est top. Mais écoute, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris grâce à toi aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, pour continuer à, à te développer, à, à évoluer, à te former avec toutes les casquettes que tu as et je suis sûre un agenda bien rempli
1: eh ben moi, je, je prends mon téléphone et je téléphone et je pose des questions. <rire> Comme tu
0: l'as dit tout à l'heure.
1: Et puis, parfois, j'écoute ton podcast que ah, je trouve génial.
0: C'est gentil. Ben gentil. Merci mm -hmm. beaucoup. Bon, ben écoute, en tout cas, moi, j'étais ravie de te parler. Comment est-ce qu'on est qu vous suit sur les réseaux Est-ce que tu es active sur LinkedIn Est-ce que tu préfères qu'on renvoie les auditeurs sur votre page Instagram
1: euh, Alors, pour une présentation générale, il y a bien sûr notre site web qui est mm -hmm. Je, je le dis là, c'est
0: oui,
1: turtlecereals.com Et puis, pour, euh, via notre, on envoie les, les, les nouvelles par newsletter et puis on annonce les choses sur euh, Instagram et Facebook. Mm -hmm. On a aussi un LinkedIn, mais, mais je ne suis pas aussi active que j'aimerais l'être. Mm
0: -hmm. On ne peut pas tout faire. Voilà. <rire> ok top, bon, bah, écoute Laurence merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage et puis bah, je souhaite une longue vie à Turtle et puis euh, bien de, bah, pas, pas mal de belles choses qui arrivent avec la, la création d'une équipe donc voilà, merci beaucoup pour ton temps en tout cas et puis à très bientôt merci à toi Hélène à, à bientôt. très bientôt, bonne journée toi aussi, au revoir et voilà